0: Desde Denver Connecticut, estás escuchando tu emisora, Jesús, es el Camino Radio. Lo mejor aún está por venir. Vamos a comenzar una nueva serie que se titula Conociendo a Dios. Este es el tema número uno, precisamente se llama Conociendo a Dios. Vaya abriendo su Biblia en Jeremías capítulo 9, versículo 23. Esta serie nos va a llevar un buen tiempo, pero creo que al terminar de estudiar la Palabra de Dios en esta serie, vamos a tener un conocimiento de Dios más amplio, más equilibrado, como el Señor quiere que nosotros le conozcamos a Él vamos a aprender de, de su omnipotencia, su sabiduría su invisibilidad su omnisciencia el carácter de Dios que es amor, que es santo en fin Jeremías 9 versículo 23 dice así así dijo Jehová no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Entender a Dios, conocer a Dios. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Lo que nosotros pensemos y conozcamos de Dios definitivamente va a determinar en gran medida la manera la forma en que vamos a pensar acerca de dios y vamos a vivir eso es indiscutible por ejemplo si pensamos que dios no existe si creemos que Dios no existe pues vamos a vivir como si dios no existiera si conocemos que dios tiene verdades que se revelan en las escrituras y esas verdades son absolutas. Vamos a, a tener conceptos acertados acerca de Dios, de su santidad, de su uh, omnipotencia, etcétera, Y vamos a tener verdades que son absolutas. Una verdad absoluta es cuan, como cuando Jesús dijo, yo soy el camino, no dijo un camino. Allá afuera en el mundo dicen que todas las religiones llevan a Dios. Pero el Dios de la Biblia dice que no, que solo hay un camino, y eso es una verdad absoluta. Si alguien eh, puede tacharnos de intolerantes y sectarios, bueno, en ese caso no nosotros, sino Dios mismo, que dice que hay un solo camino. Otro ejemplo es, por ejemplo, si conocemos la santidad de Dios, en una dimensión, pues, eh, bastante aceptable, nosotros vamos a buscar querer... Vivir bajo esa santidad y en los parámetros de la santidad de Dios. Si desconocemos que es un Dios santo, vamos a es muy posible que caigamos en ideas erróneas acerca de Dios respecto a la santidad y, y vamos a vivir una vida de libertinaje. Entonces, eso significa que si tenemos ideas erróneas acerca de Dios, lo más seguro es que tengamos una vida llena de errores un matrimonio donde hay muchos errores donde cometemos errores continuamente, vamos a tener ideas, pensamientos errados, por lo tanto vamos a tener o se tendría una iglesia desviada del verdadero conocimiento de Dios y sucede un montón de cosas cuando no tenemos los conceptos bien entendidos de quién es Dios, por ejemplo hace años eh, hubo un monje muy conocido, Rasputín, le decían, y este era un monje católico que eh, aseguraba que podías pecar de cualquier manera y no pasaba nada, entonces él promovió el libertinaje, por cierto, él se murió de enfermedades venerias, para variar, Jesús reprobó la enseñanza de los nicolaitas, que enseñaban a los cristianos de aquel tiempo, eso está en, en, el, en el, el apocalipsis, que el Señor aborrece las obras y la doctrina de los Nicolaitas. Y eran doctrinas que enseñaban conceptos de Dios errados. Y llevaban a la gente hacia un libertinaje. Esa doctrina parece como que ha resucitado. Porque hoy hay mucho libertinaje en las iglesias, en los cristianos. Pero el Señor aborrece, dijo la doctrina de los Nicolaitas. ¿Por qué? Porque enseñaban de un Dios que no es el Dios que se revela en las Escrituras. Satanás distorsionó la santidad de Dios la, la veracidad de Dios la cuestionó, la puso en tela de duda y Adán eh, Eva y Adán pues se la creyeron y distorsionaron la imagen de Dios, de quién es Dios él les dijo, con que Dios ha, os ha dicho no comáis de este árbol pues sí así nos dijo, no, no es verdad Miren lo que pasa es que Dios es medio celoso y, y él quiere ser el primer lugar en todo más bien, si ustedes comen van a ser igual a Dios y distorsionó la imagen de Dios. Entonces, es así como hay conceptos, por ejemplo, que Dios es amor. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Yo le doy gracias a Dios, porque Él es amor, que me amó, nos amó a pesar de nuestros pecados. Pero un día vino esa confrontación entre Dios y usted, y, y Dios tocó su corazón, vino el arrepentimiento, usted se convirtió y recibió el amor de Dios que manifestó en la cruz del Calvario, gracias a Dios por su amor, ¿verdad? Pero si nada más tengo ese concepto del lado del amor, en ese sentido, y por ejemplo yo me olvido también del otro lado que habla que Dios es un Dios de ira, que se enoja, que derrama su ira sobre sus enemigos y sobre los que lo rechazan. Entonces, si no tengo un concepto de Dios de todo su carácter, de todo su ser, entonces yo voy a tener ideas erróneas, entonces voy a decir, no, no, Dios es tan bueno, Dicen, no, 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 no hables de juicio, Cristo dijo claramente que Él no vino a condenar a nadie, si sí es cierto, pero esos que no los condena son los que aceptaron a Cristo, los que se arrepintieron, y a los demás, nada más quiero recordarle, los manda al infierno, entonces sí es cierto que el Señor dijo que Él no vino a condenar, él vino a salvar, pero los que lo rechazan, los condena. Entonces, son conceptos que se van ahí eh, acumulando y, y son desproporcionados o son desequilibrados. Por ejemplo, fíjense en Romanos 11.22. Vamos a Romanos 11.22. Ahí hace un contraste muy interesante el apóstol Pablo, cuando les habla a los romanos ref, y, y, y dirigiéndose a los judíos, Habla de cómo Dios desechó a su pueblo porque rechazaron al Mesías. Y que ese rechazo de los de los judíos fue para nosotros bendición para los gentiles. Porque nos injertó en el buen olivo. Pero resulta que algunos gentiles se empezaron a jactar y, y, y se burlaban o menospreciaban a los judíos. Entonces fíjense lo que dijo Pablo. ¿eh? Romanos 11 versículo 22 dice. Mira pues la bondad. Si nos quedamos leyendo hasta donde dice bondad, pues sí, miramos la bondad. O sea, Dios es bueno, su benevolencia, pues es extraordinaria, maravillosa. Pero ahí no queda el asunto. Pongan mucha atención. Mirad pues la bondad y. ¿Y qué más? A, a ver, a ver, espérame hermano. No, Dios es un Dios de amor, sí. Pero también es un Dios severo, que castiga severamente el pecado. Y a sus hijos cuando desobede desobedecen, Dios al que ama, disciplina y a veces severamente. ¿Te da unas buenas nalgadas que te dejan allí? Aquí severidad hab habla de algo um, drástico, pero si nosotros no tenemos los conceptos de cómo es Dios bien definidos, lo mejor que podamos, entonces vamos a caer en los extremos, ¿sí?, entonces, por otro lado, si se enfatiza demasiado la severidad de Dios, bueno, ¿dónde dejamos el amor de Dios? Entonces, todo se complementa de manera que conozcamos a Dios de una mejor manera. Entonces dice, mirad la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para los que cayeron, o los que no creyeron, los que se volvieron atrás, pero la bondad para contigo, dice si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado, rechazado por Dios. Entonces, miramos la bondad de Dios y la severidad de Dios. Miramos el amor de Dios, pero también vemos su disciplina. Miramos su disciplina, también vemos su justicia. Vemos su justicia en base a su santidad y así es como vamos a ir conociendo a Dios mucho más. Entonces cuando una persona o uno que dice que es cristiano tiene un concepto de Dios erróneo y equivocado acerca de cómo es Dios, quién es Dios, por qué hace lo que hace, por qué obra de esta manera, por qué a veces lo deja de hacer, entonces esta persona o este cristiano si no conoce a Dios en todo su carácter en toda su imagen, en todos sus atributos... bueno, pues va a tener muchos problemas en su vida... porque no va a entender muchas cosas... no va a saber en qué se complace el Señor... en que le entendamos y lo conozcamos... por ejemplo... si usted desconoce que Dios es un Dios soberano... ¿qué significa la soberanía de Dios? que Dios hace las cosas como Él quiere... que nadie le dice a Él órdenes... nadie le dice cómo se deben de hacer o no las cosas que Él gobierna por sí mismo, Él es soberano, significa soberano, y, y dice la Biblia, que a los que aman todas las cosas, les ayudan para bien, pero si usted desconoce, que Dios es soberano, usted se va a meter en problemas, por ejemplo, usted cae enfermo, entonces usted dice, si usted fue expuesto, a, un, a esa doctrina, desequilibrada, balanceada, y muchas veces errónea, la mayoría de las veces, que dice que el cristiano, no se enferma, y de pronto usted se enferma usted se va a turbar todo y va a decir ¿pero por qué? entonces usted eh, va a llamar a alguien para que ore y si va el pastor o alguien ora por usted y usted se enferma, ¡no! ¡recházalo! ¡no lo confieses! Eh, eh, ¡cancela todo eso! ¡no lo recibas! ¡es de Satanás! ¡espéreme, espéreme! Pablo se enfermó Trófimo se enfermó Timoteo se enfermó en muchos casos no fue Satanás poniendo allí en otros sí lo cual me enseña que Dios en su soberanía puede tratar con nosotros de múltiples maneras para formarnos a la imagen de Jesús. Puede estar probando nuestra fe, puede estar disciplinándonos, puede estar provocando que en esa prueba nosotros nos agarremos más de Dios. Hay múltiples razones por las cuales Dios puede obrar y si desconocemos que Dios es soberano nos vamos a meter en problemas. Te vas a turbar todo. Y esos que enseñan que el cristiano nunca se enferma, cuando se enferman, van y se meten a un hospital para tratarse la enfermedad, el dolor, lo que sea, y luego dicen que se fueron de gira evangelística. Yo me fui de gira, de gira evangelística, pero no estaba enfermo. Y eso, mire, una vez este, una persona que es de aquí la congregación, que es enfermera, trabaja en un hospital por ahí, me dijo, pastor, pues ahí le encargo que eh, oremos eh, por el, el pastor fulano de tal, me dice, un pastor aquí en la ciudad, yo le dije, ah, ¿qué tiene?, dice, está muy mal, y se cayó allí en el hospital, y entonces yo lo conozco bien, él es de los que predican que el cristiano nunca se debe de enfermar, y estaba petateándose ahí el pastor, estaba muriendo, entonces dice que ella lo conoce de hace tiempo de vista y que pues la asignaron a cierto número de pacientes y cuando ella se acercó allí lo vio le dice pastor y él es eh, eh, pastor ay pues este a ver qué es lo que tiene y empezó eh, no pues vamos a orar pastor y que eso. pues no que los cristianos no se enferman son puros conceptos erróneos no conocen a dios en una dimensión más grande que te va a llevar a poner los pies sobre la tierra pero en la tierra y en el fundamento de la fe y del conocimiento de dios eso es otra cosa pero miren la corrupción del hombre su degradación es producto de su pecado el pecado sabemos que vino cuando adán desobedeció a dios y en su desobediencia comenzó el ser humano a alejarse de dios esto provocó que declinaran y se desacelerara y se diluyeran los conceptos correctos de quién es Dios, de cómo es Dios. Los estándares morales comenzaron a declinar, comenzaron a hacerse light, comenzaron a diluirse los conceptos éticos de, de la vida cristiana, los conceptos espirituales también comenzaron a diluirse y la imagen de Dios se distorsionó. Y eso llevó al hombre a la idolatría, pero la, la idolatría no es simplemente postrarse ante una imagen religiosa, en realidad la esencia de la idolatría es cuando mantenemos o tenemos pensamientos erróneos de quién es Dios, y eso nos desvía del verdadero conocimiento del Padre, y al desviarnos nos desvía hacia otras cosas ya no a Dios, entonces caemos en la idolatría y es como muchos se vuelven al materialismo se vuelven al idealismo aman más al esposo que a Dios a la esposa que a Dios y hay una serie de distorsiones y, y se viola el primero y más grande mandamiento amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas todo tu corazón se distorsiona y hay cristianos que aman muchísimo más a su pastor que a Dios otros aman muchísimo más a su trabajo que a su familia otros más a su familia que a Dios y, y todo está distorsionado el orden, el orden de, es, es un caos no hay orden, es un desorden más bien dicho entonces eh, esa idolatría va a llevar a más perversión estaba hablando con un pastor hace unos días por allá en el norte y me decía, pastor, dice, están pasando cosas en mi congregación bien terribles dice, mira, yo no sé, se desató el demonio dice porque estamos teniendo un montón de casos de lesbianismo Un montón de homosexuales Un montón de adulterio Entonces yo le dije, oye, oye, ¿qué estás enseñando? Pues cómo que, ¿qué es la palabra de Dios? Sí, pero, pero analiza ¿Qué les estás enseñando? Porque es muy posible que les estés enseñando Solamente algunos aspectos de Dios Como por ejemplo, Dios es amor Y no pasa nada, no pasa nada Si tú te involucras uno, Una persona me escribió un correo me dijo, pastor, ayúdeme, no sé qué hacer, mire, yo tengo mi novia, y caímos en pecado, fornicamos. Entonces, nos vino la convicción de Dios, eh, prometimos ante Dios no volvernos a tocar, pero teníamos que confesarlo fuimos con el pastor, pastor, ayúdenos, y íbamos llorando y compunquidos. ayúdenos, pastor, porque pues fornicamos, y pues, que, que, ayúdenos, pastor, entonces el pastor le... Les dijo, no se preocupen, no se preocupen, ya, ya se arrepintieron, sí, no, no pasa nada, no pasa nada, todo está bien, ¿qué piensan casarse? Pues sí, pastor, no, no, no. ya, olvídenlo, olvídenlo, oiga, espéreme, ¿cómo que no pasa nada? Sí pasa y mucho, ok, sabemos que Dios perdona nuestros pecados, ¿están de acuerdo? Si sí, los confesamos, si sí, los confesamos, ellos lo confesaron, pero resulta que ahora, este, pues está embarazada la, la muchacha, entonces se van a tener que adelantar en el casamiento, ahora una vez ya casados ya no van a poder tener ni luna de miel, ni van a poder andar juntos que se van a un café, ahora van a tener que andar cargando un lindo bebé y toda la atención se va a centrar en el bebé y ya no disfrutaron lo que Dios tenía para ellos, si sí, pasa algo ¿eh? Pero si el maestro bíblico, el pastor, dice, no, no pasa nada, ya, ya, mira, ya, ya, no, ya, 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 no te sientes, ya, sonríe, ándale. Claro, mire, yo he tratado casos así, y yo les tengo que decir la verdad, no la van a pasar bien. O sea, hay que decirles para que enfrenten la cosa con valentía y sepan por qué. ¿Por qué se van a encontrar con un montón y un sinfín? de problemas, de cosas que los van a hacer llorar ¿todo por qué? porque se adelantaron no tuvieron dominio propio entonces hay que decirles, miren pero pastor, si Dios ya nos perdonó el pecado, sí pero las consecuencias del pecado las van a tener que enfrentar como David el rey su pecado fue perdonado pero las consecuencias de su pecado tuvo que enfrentarlas y fueron terribles las consecuencias, entonces sí tiene que ver algo Sí pasa algo pero ¿por qué entonces no hay este conocimiento porque no se enseña porque no estudiamos a veces yo recibo correos pastor contésteme estas preguntas y a veces son un montón hasta 15 preguntas entonces yo digo no yo, yo recibo cientos hasta miles de correos yo le digo no pregúntale a tu pastor para eso le pagan ponlo a trabajar no ya le pregunté y me dijo no sé le dije, no, pues dile, dile ahora sí dile, que digo yo, que se ponga a estudiar, como que un pastor va a decir, no, pues no sé. Oye, pastor, ¿existe el infierno? No, pues no sé. ¿Qué es, qué es eso? Mejor pónganlo a vender papas frites afuera al pastor. Hay pastores muy flojos, no estudian. Creen que porque dicen un montón de chistecitos ahí, y un montón de conceptos e ideas, ya dieron una tremenda predicación, pero las ovejas que conocen la palabra de Dios saben que está papateando el pastor ahí. Que está diciendo puras cositas. Entonces, fíjese cómo está el asunto. Vamos a Romanos 1.21 para comprobarle lo que acabamos de decir. Romanos 1.21 dice así. Fíjese. Pues habiendo conocido a Dios, habiendo sabido, habiéndose cerciorado que Dios era una realidad, que habían visto su huella, habían visto su obrar, etcétera, no le glorificaron como a Dios... O sea, ellos se detuvieron en el conocimiento de Dios y, eh, y comenzaron a hacer dos cosas Número uno, no le glorificaron como a Dios Es decir, no le dieron a Dios el lugar que Él merece Lo tenían en tercer lugar En la tabla de posición estaba como el atlas De media tabla para abajo No estaba como las chivas en primer lugar, ¿verdad? Entonces, este... Dice, y ni le dieron gracias tampoco alguien que no tiene un espíritu de gratitud delante de Dios es porque tiene soberbia entonces se siente autosuficiente no, todo esto lo he logrado con la, con la fuerza de mi sabiduría con la fuerza de mi poder y para mi majestad como aquel rey pagano entonces al no glorificar a Dios al no darle su lugar ¿por qué no le dieron su lugar? porque los conceptos y el conocimiento de Dios se detuvo y se desviaron fíjate sino que se envanecieron en sus razonamientos. Aquí la frase, envanecer en sus razonamientos, es, un, es, es una frase que significa se volvieron idólatras en el griego. Qué interesante. Y su necio, su perverso corazón fue entenebrecido, es decir, se oscureció. Y cuando hay oscuridad, no puedes caminar, no puedes ver por dónde andas. Y espiritualmente hablando, cuando hay conceptos cerrados de quién es Dios, por qué hace lo que hace y cómo obra, es como si nos apagan la luz, no sabemos por dónde caminar. Versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios, diciéndose sabios se hicieron necios. La palabra necios aquí viene del griego que se traduce, también significa enloquecer, o sea, se dijeron muy sabios y enloquecieron con sus razonamientos. Dígame, dígame si no es de locos decir que vengo de un protosuario, que la rana es mi hermana y que un chango es mi abuelito, o sea, en fin, bueno, versículo 23, dice y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, ¿qué hicieron? aquí hay una palabra clave, cambiaron, cambiaron, la cambiaron en el griego también significa desviaron la verdad correcta, este extraviaron, cambiaron la gloria del Dios incorruptible y lo rebajaron a una imagen, a semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Se acuerdan de Aarón? Pueblo de Dios, ¿eh? Que les hizo un becerro de oro. Hoy sí, se sigue dando el asunto. Líderes de la iglesia siguen presentándoles becerros de oro a la gente, este es tu becerro de oro que te va a bendecir, te dicen, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, versículo 24. Por lo cual, fíjate las consecuencias, ¿eh? Entonces, ¿hay consecuencias o no? Entonces, ahí está lo que yo les vengo comentando. Por lo cual, también Dios, también Dios, en respuesta a su cambio de la gloria de Dios y de las verdades y los conceptos de Dios... También los entregó a la inmundicia Ok, no quieres caminar en los lineamientos de mi santidad De mi justicia Haz lo que quieras Y los abandonó Los entregó a la inmundicia En la concupiscencias de sus corazones De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos Ya que cambiaron Cambiaron la verdad de Dios Por la mentira esa historia siempre ha estado vigente en la historia del cristianismo. ¿eh? Hay muchos que actualmente siguen cambiando la verdad de Dios por la mentira. Entonces, como producto de cambiar las verdades de Dios, los conceptos de Dios por mentiras, aunque suenen bonitas, como consecuencia viene la idolatría. Fíjese lo que dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dar culto significa dar honra suprema. Y, y déjenme decirles algo. Yo tengo, yo tengo algo que reclamarles a ustedes. Porque en, en mi ausencia, eh, uno de los pastores me comentó que hubo algunos de ustedes, no me dijo nombres, no, ni me interesa saber los nombres, pero me dijo, ay, dice, a veces los hermanos este, se pasan de, de de vivos. Dice, fíjate que una señora se me acercó, me dijo uno de los pastores, una persona se me acercó y me dijo, oiga, ¿cuándo va a predicar este, el pastor? ¿Cuándo va a venir? Porque no me gusta como usted predica. Este, no, qué sinceridad, qué honestidad. Yo le llamo a eso imprudencia falta de tacto falta de tino y también le llamo idolatría porque saben qué le dijo esta señora y, y si está aquí la, la señora ojalá no esté pero ojalá que se haya ido porque lo que dijo a continuación fue lo siguiente dijo porque si, si ya no predica dice si no predica este domingo y apenas me acaba yo de ir dice me voy de la congregación pues adiós que le vaya bien Aquí no queremos idolatría, porque Dios puede usar a cualquiera, ¿no es cierto? En este lugar venimos a honrar y dar culto a Dios, no a la criatura humana. Porque si yo me muero, usted se muere. Ay, me muero con el pastor. Nada más que usted se va al infierno, fíjese. Y yo me voy al cielo, porque los idólatras se van al infierno. Así es este, mis estimados idólatras, ah, les falta conocer al Señor. Es que yo soy del norte y los del norte nos caracterizamos porque decimos las cosas como son. Pues como son, yo, yo no soy del norte pero también te las digo como son. Que la idolatría está reprobada por Dios dando culto a las criaturas. Hoy se defienden más lo que dice el apóstol Armando Negocios de la Cruz, el, la, la profeta no sé qué, el apóstol aquel, qué sé yo. Se defienden más a esos que a Cristo. Se defiende más lo que dicen ellos que lo que dice la Biblia. Y esa gente la están desviando. ¿Hacia dónde? Hacia la idolatría. Tú puedes decir de Cristo que tuvo una novia, que María Magdalena tuvo un hijo con él, y ellos se quedan impávidos, así como si nada... Ah, pero no les toques a su becerro de oro. ¿Por se te ponen así? No, ¡Oh, como, él es un siervo de Dios. Cállate la boca y de, uy, 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 uy. Adoración plena. Tengamos celo, pero celo por lo bueno, hermanos. Porque es Cristo y su palabra. Entonces, bueno, ya después del regaño pastoral, volvamos aquí al 26: dice, fíjate, quizás las consecuencias. Por esto Dios los entregó. ¿Por qué? Porque honraron a las criaturas. Lo quitaron a él del centro, del primer lugar. ¿Por qué? Por sus conceptos erróneos de quién es Dios. Dios no es un Dios permisivo, como algunos predican por allí. Dios es un Dios santo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. La palabra aquí, la frase uso natural, viene del griego kresis, y, y alude a la función sexual. Lo cual me está hablando de que una mujer, se, las mujeres se acostaban con las mujeres, eso se llama lesbianismo, como consecuencia de qué, de su idolatría, versículo 27, y de igual modo también los hombres... Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Oiga, pastor, pues yo no, yo creo que Dios es amor y que él, este, no, hasta hay una iglesia aquí en Guadalajara de homosexuales. Y viera qué bonito adoran al Señor. Y viera, este, no, son hasta mejores que muchos de los que van a su iglesia. Y este, y Dios no los rechaza porque Dios los hizo así. Pues si Dios los hizo así, entonces ¿por qué está condenando esas prácticas? Lo que sucede es que hay un hay conceptos erróneos de quién es Dios, de qué piensa Dios, cómo es él. Una vez yo hice una alusión como esta hace tiempo y al final se me acercó, venían dos mujeres. Entonces, una de ellas me dice, eh, yo la vi que me miraba así mientras esperaba. Yo dije, ay, esta señora, este, eh, quién sabe, la mejor está enojada. Y dicho y hecho. Cuando ya se me acerca, me dice, oiga, ¿cómo es posible que un pastor que debe predicar el amor predique que las lesbianas se van a ir al infierno? Pues eso es que, lo que la Biblia dice. ¿En dónde dice? Me dice. Pues aquí, miren, ¡Ay! empieza ahí. Y se puso así tan agresiva. Que yo dije, me va a dar una bofetada. Entonces yo dije, no, y aquí estoy listo para... Bueno, ya ve que hay unos predicadores que oran y te dan así en la frente para que te caigas. Yo dije, pues hago como que estoy orando y le doy en la... Y la tumbo el espíritu, ¿verdad? No, pues es, es muy fácil camuflajear eso. Entonces... Mientras ella me estaba regañando... Uh, vino una palabra de conocimiento Por el Espíritu Y me dijo, tiene una hija lesbiana Me dijo, el Espíritu Santo Entonces yo le dije Usted está ofendida porque usted tiene una hija Lesbiana, ¿verdad? Y me ve así y luego mira a la otra Y dice, yo no le dije no le...". le dije, no, pues mire Dígale a su hija Que se arrepienta, no, Dios la ama Y ella ama a Dios más que usted Y me largo de esta congregación adiós que le vaya bien Jesús no detuvo al joven rico aquel, al cual le dijo que entregara toda su riqueza, se fue enojado y triste, y no le dijo, ay perdóname, mi evangelio está muy agresivo, no te vayas, mira aquí amamos a todos, se vale, no lo dejó que se fuera, yo no voy a detener a nadie así, si Jesús no lo hizo, yo no me, yo no me voy a poner en lugar de ser más bueno que Dios, aunque algunos se creen más buenos que Dios. Hay que aceptar lo que Dios acepta y rechazar lo que Dios rechaza. Pero es, ¿por qué no se hace? Por falta de conocimiento de Dios. ¿Están entendiendo? Bueno, seguimos leyendo. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, ya no lo tomaban en cuenta. Era su concepto, era su, sus ideas. Por eso Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen que no son convenientes, estando atestados de toda injusticia, miren la lista, eh: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto, natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios... Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Qué merecen? La muerte, pero aquí se refiere a la muerte eterna. El castigo eterno. Pues no que Dios es amor, sí. Pero el que lo rechaza, es rechazado por Dios. No solo las hacen, dice. Sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, si tus conceptos acerca de Dios no son los conceptos absolutos que la Biblia, el Dios de la Biblia revela de sí mismo en las Sagradas Escrituras, entonces tú estás creyendo en, en un Dios inexistente, en un Dios inventado, te imaginas en un Dios eh, muy diferente al que se revela en las Escrituras. Entonces, no, no es así. Hay, unas, hay una doctrina muy peligrosa que dice que Dios es amor. Eh, ponen todos los argumentos y versículos de que Dios es amor y que no condenó a la adúltera de Juan, ...allí en el Evangelio de Juan... ...y que Él no va a condenar a nadie... ...y al fin de, de los tiempos... ...Dios va a salvar a todos... ...porque es amor... ...y no concibo... ...que un Dios de amor... ...torture en el infierno a las criaturas... ...no, no, no... Ese es, ...ese es un invento de los teólogos... ...dicen... ...ah, pues entonces... ...Jesús fue un teólogo... ...que inventó el infierno... ...Él habló bastante sobre el infierno... ...y dio muchas advertencias sobre el infierno... ...entonces ¿a quién le vamos a creer... ...a esos... ...o a Jesús... Que nos vino a dar a conocer al Padre. Entonces, no, no, no. Si sí es cierto que Dios es amor. Pero también es un Dios que castiga el pecado. ¿No es cierto? Ahora, esos conceptos nos han llevado a, a, en, en la iglesia cristiana a nivel mundial. A, a, deja, a Se han ido anidando, mejor dicho. Muchos pensamientos que cuando los analizamos son frases, son, son eh, pensamientos algunos les llaman clichés, o sea que ya son cosas que se han ido acuñando, definiciones que se han ido acuñando, pero que si las analizamos a la luz de la Biblia, no tienen sustento bíblico y muchos de, esas, de esos clichés o frases dentro del cristianismo son mentira, por ejemplo, y algunos se van a quedar fríos. ¿Han oído ese cliché o esa frase muy famosa? Entre los cristianos que dicen que Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado, ¿la han oído? ¿Qué tan cierto será eso? ¿Ah? A ver, piénsenle. ¿Será bíblico ese concepto que Dios ama al pecador, pero Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado? Así, ¿Ah, de tal manera amó Dios al mundo. A todos los amó. Sí, pero ¿qué más dice? Para que todo aquel que en él cree, no todos creen, no se, ¿qué? no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hay salvación y hay perdición. Entonces, ¿de dónde salió eso de que Dios ama al pecador pero aborrece su pecado? Porque si así fuera, entonces al pecador se lo lleva al cielo y nada más manda al infierno los pecados. No, los manda con todo y pecados. se quedaron pensativos y algunos tienen una mirada así como míreme como quiera hágame visco si quiere pero yo le voy a comprobar en la biblia lo que estoy diciendo otro otro de los de las falacias que se ha metido en la iglesia y los conceptos eh, no sé prácticas que no tienen sustento bíblico es viene aquí el predicador viene el milagrero y empieza a contar un montón de chistes y empieza a decir que Dios te quiere hacer rico y luego al final dice, ¿Quién quiere recibir a Cristo? Para salvación, levante su mano, entonces ya la persona levanta su mano y ya haga conmigo esta oración, repítala, me arrepiento de todos mis pecados, y el otro está, me arrepiento de todos mis pecados, Padre llévame a la gloria, llévame a la gloria, entonces ya eres salvo le dicen, entonces la persona sale y sigue en adulterio. Sigue fornicando con la novia... Sigue haciendo sus tranzas... Sigue siendo un mentiroso empedernido... Pregunta... ¿Es salvo? Y luego todavía nos engañamos más... Fíjense cómo esos conceptos errados nos llevan al engaño... Resulta que usted llevó a Cristo a alguien... Y le hizo que levantara la mano... Entonces usted... Le dice... Ya eres salvo... Pero resulta que su, resulta que su compadre... El que usted llevó a Cristo... Eh, sigue igual con, con su amante y luego es bien tranza bien mentiroso, es, eh, sigue su vida igual que hasta antes de que levantara la manita. Entonces de repente el compadre, después de un año de convertido, entre comillas, el compadre se muere. Entonces usted llega allí y dice, ah, pero recibió a Cristo. No os engañéis. Nos engañamos y engañamos, a los, está en su santa, yo estaba, yo, yo le dije repite la oración, pregunta, eso dice la Biblia, y eso los voy a demostrar, para que conozcan más a Dios, leemos, ok, primera de Corintios capítulo 6, primera de Corintios capítulo 6, en el versículo número 9 listos no sabéis, fíjate, saber, no saber el saber aleja la ignorancia el conocimiento te lleva, el conocimiento de Dios te lleva a un entendimiento y un discernimiento más pleno acerca de Dios, entonces fíjate dice no sabéis, y no todos lo saben, eh todos conocen esto, aunque está en la Biblia. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Fíjate lo que viene a continuación: ¿eh? ¿qué dice? No erréis. ¿Por qué dice no erréis? Porque resulta que la primera carta a los corintios y la segunda carta fueron escritas por Pablo para corregir todo lo que había entrado dentro de la iglesia corinta. Resulta que falsos apóstoles, falsos maestros, habían entrado entre los hermanos y comenzaron a enseñar doctrinas de libertinaje, de desorden, de que Dios, no es cierto que va a haber resurrección, y los corintios que no tenían discernimiento, no conocían a Dios como lo vamos a ver más adelante, en una dimensión como Dios quiere que lo conozcamos, fueron extraviados, fueron desviados del verdadero conocimiento de Dios, y esto le trajo muchos problemas, por eso es que en primera carta a los Corintios, capítulo 5, eh, hay un caso de un joven que tomó como amante a la esposa de su padre, y los líderes no dijeron nada, ¿saben por qué? Porque el concepto griego de los filósofos de ese tiempo era... Que el cuerpo, lo que hagas en el cuerpo eh, eh, no, no te afecta en nada, lo que importa es tu alma, tu espíritu. Entonces, lo que hagas en la carne, en el cuerpo, no afecta nada. Y Pablo por eso les dijo a los mismos corintios: Si tú destruye, el eh, que ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, huid de la fornicación. Porque los corintios dijeron: No, pues sí es cierto. Sócrates tenía razón, Platón. No, pues era el mero mero. Entonces, este no, pues dice: ¿Qué acaso, si yo voy con una prostituta, me hago una sola carne con ella? Dice, ¿qué estaba sucediendo? Los cristianos estaban yendo con las prostitutas, porque unos tremendos maestros de la Biblia les habían metido esas ideas que no pasaba nada. Mira, recibí un correo, se va a quedar helado. De lo que me dijo, pastor, se viese que eh, yo asistía a una iglesia hasta hace, hace un año, por distintas cosas, yo me salí, tengo mucha familia allí, no quise decir nada, simplemente me cambié de congregación, dice, entonces tengo familiares allí, y una de ellas, de este, un primo mío, algo así, tiene un negocio, entonces un día estaba ahí atendiendo, y entró una mujer, entonces eh, la vio llorando a la mujer y ¿en ¿eh, qué le puedo servir? Le empezó ahí a atender, oiga ¿por qué llora? No, dice es que yo vivo una vida totalmente infeliz, le dijo Y yo quisiera cambiar mi vida, estoy harta de todo esto No sé si hay una manera de que yo cambie mi vida Pues pues ¿cómo, cómo está o qué le ha pasado? Dice mira es que yo soy prostituta, le dice y quiero cambiar, de verdad usted quiere cambiar Y dice, le presentó el Evangelio Le presentó a Cristo dice, entonces, pues lo llevó a la iglesia De donde yo me salí Entonces mira, dice, Pastor Toda mi familia se acaba de salir ¿Por qué cree qué, que qué, 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 qué pasó? Llega la mujer, la prostituta Llega a la reunión y, y hablaron de la prosperidad Para variar, ¿eh? Eso es nomás para variar Entonces Dijeron, quien quiera aceptar a Cristo? Levante su mano, entonces ella levantó la mano, esperando que alguien fuera con ella a orar, ninguno de los líderes, no me dio más detalles, pero me dijo, ninguno de los líderes se acercó a orar por ella, la gente menos, y ella se quedó sola allí, dice, pero dice que cuando ella entró, no ni siquiera levantaba los ojos hacia el frente, porque se sentía tan sucia, tan indigna, Dice, nunca levantó los ojos, ella nada más escuchaba todas las alabanzas y el mensaje y levantó su mano, pero nadie se acercó a orar por ella, dice. Entonces, cuando ella abre los ojos y empieza a ver a los pastores orando por otros, o sea, lo, o los líderes, que le dijo al que la invitó, porque ella se salió y le dijo, jamás vuelvo a venir aquí, dice, nadie oró por mí, pero, pero no, es que mire, no ponga sus ojos en el hombre, dice, no, es que yo sé por qué no oraron por mí, porque varios de esos son mis clientes. Se quedó helado como yo. Yo me quedé helado, hermano. Esto sucedió allá en el sureste de México. Son mis clientes, dice. ¿No pasa nada? ¿Qué no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No hay reis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Pero mi abuelita es rebuena, pastor diariamente reparte 100 litros de leche a la gente pobre pues si no se arrepiente la linda de tu abuelita según la Biblia se va al infierno ni los adúlteros ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. ¿Pero qué les dice Pablo? No es rey. ¿Por qué se hierra? ¿Por qué se falla? Porque lo, el conocimiento de Dios está distorsionado. Y luego se hacen las iglesias una cueva de estafadores, como en el tiempo de Jesús han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones y agarró el látigo y los expulsó a todos ¿por qué? Por lo, porque dejaron de tomar en cuenta a Dios tuvieron ideas respecto de Dios y se hicieron un libertinaje una persim, pers, eh, eh, se permitió y se permitía de todo no es rey dice fíjense hay una historia eh, de, de un hombre que lo acusaban de un delito, y bueno, él buscó un abogado, él mismo era abogado, pero no, normalmente aunque sea abogado, se contrata a otra persona, y él fue con un, otro abogado, y le dijo, oye, mira, tengo este caso, y me pusieron una demanda, y así, así, pues defiéndeme, ¿no? Pues sí, a ver, cuéntame, empezaron a, a tratar el, el caso, entonces, cuando le preguntan, ¿y cuáles son tus honorarios? Y le dice no, pues tanto, no, dice, ¿sabes qué? Este? No, mejor yo me defiendo solo, dice, yo solo me defiendo, además soy abogado esto sucedió en los Estados Unidos, dice, entonces, pues yo puedo hacer mi defensa, resulta que viene el día, de, de que había que enfrentar el juicio, y el, el acusado, defensor de sí mismo, se puso muy nervioso, y, y, y se empezaron a cruzar las ideas, y aunque anotaba, estaba él muy nervioso, entonces dijo, qué tonto fui, debí de haber aceptado que este abogado, que es el mejor de la ciudad, me defendiera, pero ahora es demasiado tarde, pero qué tonto fui. Ay, ay, Dios mío, ayúdame, ayúdame para hacer mi propia defensa. Entonces dice que en eso estaba, cuando de pronto ve entrar al abogado y le dice, licenciado abogado, y lo saluda, Dios lo mandó, le dice, Dios lo mandó, dice, a mí Dios me mandó. Dice, ¿qué pasó? Dice, pues defiéndame, dice, es que estoy muy nervioso y no sé qué hacer. No, dice, es que eso es imposible, yo no te puedo defender ahora. Pero ¿por qué no? Le pago el doble, defiéndame. No, eso no es el problema, es que para mí es imposible defenderte ahora. Vengo a este juicio, ah, pero resulta que ahora yo voy a ser la de juez. ¿Saben que Cristo es abogado y juez? No nos engañemos, hermanos. Ahorita Jesús está funcionando como abogado, defensor. Después va a ser juez. Y de eso nadie habla. O casi nadie. No te dicen que un día te vas a enfrentar ante el juez, que no vas a poder corromper. Que no le vas a poder dar una coima. Así se dice en Sudamérica. Una, un, una mordida decimos en México Un cohecho ese, a, a Jesús no lo vas a poder comprar A los jueces de la tierra sí Esos por unas cuantas monedas se corrompen Y tuercen la justicia Pero el Señor de la justicia es imposible que se corrompa Y de eso nadie le dice a la gente Dicen que Dios es amor Y que no, Él intercede por ti sí pero va a llegar un día en que ya no te va a poder defender Porque va a ser el juez de tu, de tu vida 1 Corintios 15, 33. Aquellos falsos maestros habían metido ideas de que la resurrección era una falacia que Pablo había inventado. Entonces les, les dice en primera carta a los Corintios, versículo 33, dice: No erréis, otra vez, no erréis. ¿Cuántas veces les ha dicho? A los Gálatas también les dijo: No erréis no se equivoquen, todo lo que el hombre siembra va a cosechar, ¿no dice así? pero esa, esa escritura siempre la usan para todo lo que siembras cosecho, sea el dinero, y dame tu dinero mi hermano gloria a Dios a mí me gusta la lana, digo la lana la lana, la, 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 lana sube la, la alabanza hermano, es la alabanza perdón Dios va a ser juez de todo eso también entonces les dice, no es erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto suena así como algo medio motivador nada más, así como, como algo medio light, pero no, fíjese. En el original, en el, eh, o en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, que es el griego, la frase malas conversaciones es una palabra muy interesante que se traduce por malas compañías. Y ahí ya tiene más... Significado. ¿A cuáles malas compañías se refería Pablo? Mire, la palabra que aparece ahí en el original es la palabra, se le va a hacer muy famosa o muy conocida, es la palabra homilía. Homilía. Tenemos el concepto de que homilía pues es un mensaje. Sí, pero homo significa igual. Y milía, o la, la, la segunda parte del, del, de la palabra, significa eh, compañerismo, es decir... Que, como hermanos, debemos de los unos a los otros. Entonces, eso es una homilía. Esa es una buena compañía. Escúcheme bien. Usted como cristiano, si es que es cristiano, los mejores amigos que usted debe tener deben de ser cristianos. Con los que usted comparte los mejores eh, momentos de esparcimiento sano, limpio, etcétera, Bromea, pero sanamente... Eh, se van a, a un picnic, o comen juntos, pero si uno que dice que es cristiano y sus mejores amigos son no cristianos, algo anda mal allí. Ya no es una homilía, ¿me entiende? Ya no es una buena compañía, porque resulta que es más fácil que se pegue lo malo y lo corrupto que lo bueno normalmente cuando uno que es cristiano sus amigos homólogos o con, con los que tiene mucha se, se, se entiende más que con los cristianos y bueno ahí yo tengo dudas hasta de que nazca, hayan nacido de nuevo porque se sienten mejor con la antigua naturaleza de los demás entonces empiezan a convivir más con ellos y es más fácil ver eso lo hemos yo lo he comprobado múltiples veces es más fácil de que alguien así se vuelva a la vida antigua a que el pagano o el incrédulo o qué sé yo se vuelva al cristianismo. Por eso Pablo dice las malas conversaciones, las malas compañías corrompen, distorsionan las buenas costumbres. Y aquí la frase buenas costumbres significa la conducta cristiana. La que el Señor quiere que nosotros vivamos. Pero fíjense cómo se maneja hoy, todo distorsionado. No, es que Pablo dijo que él se hizo a los judíos para ganar a los judíos. No, pues entonces yo me hago a los demás. Ah, entonces por eso vas a, a los antros y entonces empiezas ahí a bailar, ¿verdad? Porque te haces bailarín a los bailarines. Pues sí, Claro, dice, para así ganarlos, para Cristo, para que se den cuenta que el evangelio no es como piensan algunos, que es un montón de aburridos, no, también se vale, también se vale, no, sí, no, y se la pasa uno suave, y luego pues vienes a la iglesia y, y pues levantas las manos y vos pues, en la noche vas a mover el bote por allí y toda la cosa y... Para que vean que los cristianos no somos aburridos Y podemos hacer todos los que todos hacen Ah, entonces tú te haces A los bailarines, eh, bailarines Pues sí, entonces yo me voy a hacer torero a los toreros Me voy a hacer narcotraficante Para ganar a los narcotraficantes ¿Qué, qué, ¿Quién dijo eso? Gente que no conoce a Dios Son los que sacan del contexto Esas escrituras y las aplican Mal Por lo tanto Fallan Hierran o erran, ¿cómo se dice? ¿Fierran? Oh, salió peor la cosa. Entonces, fíjense lo que dice en el versículo 20, 34. Dice, velad debidamente. Esa frase es muy importante. Velad debidamente debidamente o sea como es debido como Dios manda conforme a la escritura porque muchos pueden velar y decir, no hasta veladas hacen y estamos alerta ahí contra el diablo anda por todos lados mira demonio de ventana y no sé cuánta cosa dice ya te dice velad debidamente y no que pequéis por poco y me subo a predicarles desde allá arriba y no pequéis se hace velad y no pequéis quién es los corintios. Ahora, ¿cuál, fue, ¿cuál era la razón? Ahí dice, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Qué pasó ahí? Eran nacidos de, de nuevo, muchos eran nacidos de nuevo. Otros creían que eran nacidos de nuevo. Hasta declaraban que eran nacidos de nuevo, pero seguían siendo fornicarios, estafadores, secuestradores y piensa cuánta cosa. No es rey. Toda esta lista no van a heredar el reino de Dios. No se equivoquen. Es una pena decía Pablo a los corintios que algunos de ustedes no conocen a Dios. Jesús vino a revelarnos quién es Dios. Vamos rápido al evangelio de Juan. Si alguno quiere conocer al Padre Tiene que conocer al Hijo Si alguno tiene al Hijo Tiene al Padre Si alguno rechaza al Hijo ¿Rechaza a quién? Al Padre Si alguno niega la divinidad de Cristo Está negando al Padre Juan capítulo 1 versículo 18 Dice a, nadie, a Dios nadie le vio jamás en toda su esplendor, es obvio, ¿no? El único hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, queremos conocer al Padre, tenemos que conocer a Cristo. Él vino a revelarnos el corazón del Padre. Vino a darnos a conocer quién es Dios. Juan capítulo 8, versículo 32. Juan 8, 32, dice... Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, no tu verdad, no tu concepto, sino la verdad de quién es Dios. ¿Cómo piensa Dios? Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Conoceréis, ahí está la palabra, ahí está la palabra clave, conoceréis. Pero si no se conoce, se cae en la esclavitud. Oseas 4 dice Mi pueblo fue llevado cautivo Porque le faltó Conocimiento La cautividad en el pecado Es producto de la ignorancia De quién es Dios Pero el conocimiento de Dios De su verdad Nos lleva a la libertad Ahí está Conoceréis la verdad y la verdad Os hará libres Fíjate ¿Cómo le rebatieron a Jesús los fariseos? En el 33 le respondieron, linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo. Todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Ahí está. Entonces, si alguien dice que es cristiano y vive igual que antes de levantar su manita para recibir a Cristo, se está engañando a sí mismo. Cuando alguien realmente se convierte, sufre un cambio ras drástico en relación con Dios. Se arrepiente, le duele, llora de haber pecado y quiere alejarse del pecado y cuando se tropieza le duele mucho y llora. ¿Usted siente eso? Usted es un nacido de Dios. Pero usted dice, a nah, ver, el que esté libre sin pecado, tire la primera piedra, el... Ay, ¿Por qué no? Pe todos pecamos y todos vamos a ir al cielo, aleluya. No erréis, no falléis. Juan capítulo 10, versículo 15. Juan 10, 15. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¿Y quién vino a darnos a, a conocer al Padre? Cristo, Cristo, Juan capítulo 14, versículo 7, vamos desde el 4, Jesús le dice a los discípulos, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, fíjense cómo incluyó a todos, él era el despistado, y es de esos que creen que todos, todos están despistados, Incluyó a Pedro, a Juan, a todos, fíjense. No sabemos a dónde vas, cómo pues podemos saber el camino. Y fíjate el versículo 6. Jesús le dijo, no les dijo, le dijo. El despistado era Él. A veces así nos pasa. Estamos mal, torcidos, y pensamos que todos están mal. Todos son, todos son iguales. Me contó una historia que también me dejó helado, de un pastor que lo, lo, su misma congregación lo agarró haciendo cosas terribles, hermano. Lo descubrieron con las manos en la masa. Entonces cuando lo, le, le, los líderes, los otros líderes confrontaron al pastor, me, a mí me dijo el que se quedó de pastor en lugar de él. Me lo dijo personalmente, que les dijo, ah, mire, no nos hagamos. Aquí en Guadalajara todos los pastores son corruptos. O sea, el hecho de que él era corrupto ya nos incluyó a todos. Está como Tomás este. No sabemos. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le ves, la habéis visto. Y todos así se quedaron, ¿no? Este era un filete miñón que le estaba Señor, se le estaba atorando aquí. que lo tenía atorado aquí en la garganta. Sí estaba. Entonces dice Felipe, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me ha, has conocido Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿Cómo pues dices tú muéstranos al Padre, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí, muchos no creen eso eh, y niegan que Jesús sea uno con el Padre, niegan que Jesús sea, es Dios, esa es una de las resucita herejías resucitadas de antaño las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí él hace las obras. Entonces, fíjese, finalmente, 17, Juan 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan Porque si no se conoce al Padre A través del Hijo ¿Cómo vas a vivir una vida cristiana? Por eso El enemigo ha, ha permeado tanto a la iglesia Que hoy hay iglesias que dicen No, no vamos haciendo la reunión cortita 45 minutos eh, 20 minutos de alabanza 10 minutos de, de anuncios Y 15 de predicación Para que los hermanos no se cansen Y no se aburran Así dicen, fíjate nomás. Increíble, ¿no? Y yo siempre mi argumento ha sido: Oye, tú tienes una carrera universitaria así, soy abogado. Oye, ¿cuántas horas estudiabas diario? Cinco horas. Y ahora nos salen con que una reunión muy extendida es una pérdida de tiempo y los hermanos se aburren. ¿Usted se aburre? Bueno, yo predico largo. Como dice ahí en Apocalipsis. Predícales el Evangelio Eterno. <risa> Yo me acuerdo cuando iba a, a la iglesia católica cuando era un niño. Miren, nunca me acuerdo lo que escuché. En primer lugar, no se entendía nada. <risa> nunca le entendí nada. Era un desastre aquello. Y duraban 15 minutos aquellos, aquellos grandes cultos a Dios. Media hora cuando mucho. Pero ahora para que los hermanitos no se aburran, se avientan homilías de 15 minutos y les dicen cualquier pavada, como dicen en Sudamérica, cualquier tontería, cualquier cosa maquillada con dos versículos y ya Dios habló un poderoso mensaje. Dice. ¿Qué conocimiento se puede adquirir con algo así? Si de por sí la gente no lee la Biblia y luego viene a escuchar homilías de 15 minutos, olvídenlo. Si alguno se aburre, bueno, pues aquí a dos cuadras hay un templo donde dan días de 15 minutos. ¿Ya están cansados? No, claro que no, pastor, ¿cómo que? Por supuesto que no. Pues, mire. No, no, no. Tremendos, hermano. Por eso Pablo oraba. Oraba en Colosenses 1:9 y decía que él no cesaba de orar. Por los Colosenses, para pedir, dicen Colosenses 1:9, para pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Fíjese, llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cómo es Dios? ¿Qué es lo que Él quiere? Llenos. Esa palabra llenos es clave. En el griego es la palabra plero, que significa literalmente lo siguiente: estar completamente controlados. ¿De qué? ¿O por qué? Por el conocimiento de Dios Su palabra Y controlados por la voluntad de Dios Eso es lo que significa ser, estar llenos Completamente controlados Es decir, fíjese Lo que te controla a ti Es de lo que estás lleno Por ejemplo, si estás lleno de temor El temor te controla Si estás lleno de materialismo El materialismo controla tu vida Controla tus pensamientos y tus acciones Si estás lleno de amargura, la amargura te domina completamente y todo gira alrededor de esa amargura ¿por qué? porque estás lleno de amargura y te tiene controlada la amargura pero si estás lleno de fe del conocimiento de Dios lleno del Espíritu Santo ¿qué te va a controlar? el Espíritu Santo la palabra de Dios y la palabra conocimiento es una palabra griega epignosis que sin, tiene tres significados eh, adicionales, que número uno es pleno, cono, pleno discernimiento, fíjate, para que sean llenos, sean llenos, que los domine el conocimiento, que incluye el discernimiento, que tengan el discernidor funcionando a todo lo que da, así como hace calor, como ahorita está funcionando a todo lo que dan los aires, porque si no, no, la cosa se pone fea aquí, con el calor. Bien, escuchen, pleno discernimiento. Una de las características de la iglesia de hoy a nivel mundial es la falta de discernimiento. Se comen todo y cualquier cosa. Nada más porque ven dos, tres milagritos y un polvillo de oro y dos, tres diamantes que cayeron, ya dicen, ¡wow! Dicen. Maravilloso esto, sin importar lo que el predicador dijo, lo que habló. Que muchas veces son un montón de herejías, pero se lo comen todo. Hace un tiempo alguien me dijo, pastor, le quiero compartir este disco, escúchelo, está impactante, dijo. Es el testimonio de unos, unos jóvenes allá por Perú, por Bolivia, no sé dónde, Chile, por allá en Sudamérica. Que el Señor les permitió irse al infierno para que vieran las, lo horrible que es el infierno. ¿Cuántos han oído ese gran testimonio? Levanten la mano. Es de los más famosos testimonios. Ese pastor lo va a sacudir Lo va a impactar Yo dije, bueno, tú estás impactada Ay, pastor, tremendo Bueno, le dije, está bien, gracias A la primera oportunidad pongo el CD y empieza ahí el testimonio de unos jóvenes que se fueron al infierno. Y comienzan a hablar. Y yo estaba ahí en el infierno y la tortura era terrible. Y yo le decía al Señor, Señor, qué horrible es esto. y ta, ta, ta. Entonces dice, eh, toma la palabra una, una joven y dice, y yo estaba ahí en el infierno y caminaba junto a Jesús. Y de pronto, vi a una mujer que se me, eh, me sale al encuentro en pleno infierno. Las llamas por allá, las torturas, los demonios torturando a la gente. Primero herejía los demonios no estarán en el infierno torturando a la gente sigo adelante entonces vi a una señora que estaba desen, como desencarnada, así, que se quemaba, no se consumía, y gritaba y lloraba, ayúdenme. Entonces yo la vi y le dije, Señor, Señor, ¿por qué está esta mujer aquí? Dime. Y el Señor me respondió, ve y pregúntale tú misma. Entonces yo me acerqué y le dije, oiga, ¿y por qué está usted aquí en este, en el infierno, en esta llama, sufriendo los terrores del infierno? Y la señora me contestó, porque no diezmaba. ¿Verdad que le dio risa? ¿Por qué le dio risa? ¿Sabe por qué le dio risa? Porque usted tiene cierto conocimiento ya De que la salvación no es por dar diezmos Nadie se salva por dar y nadie se pierde por no dar Porque la salvación no es por obras El fariseo de la, de la, de la boca de Jesús cuando puso ese ejemplo Dijo el fariseo oraba Daba diezmos de todo, ayunaba y no fue justificado Se fue al infierno cuando se murió Ah, pero el asunto es este, Inviten los pastores a que den su testimonio para que digan que se van al infierno los que no diezman, y usted va a tener un montón de diezmadores, y se repite el sistema o la táctica recaudatoria del purgatorio. Y claro, eso les, ese testimonio les impacta a los pastores que piensan en el dinero y los invitan, y ahí andan por todo el mundo porque el Espíritu los llevó a dar su testimonio. Montón de herejías está llena esa historia Son puras herejías Pero la gente no tiene discernimiento Y eso es muy preocupante hermanos A mí me preocupa como pastor Al menos yo, yo el primer La primera intención que tengo es Enseñarle a usted Por eso Pablo decía Yo oro para que tengan Discernimiento total Que el discernimiento de lo bueno y lo malo lo de Dios y lo de Satanás, lo de la carne, lo sepan distinguir, que sepan acomodar lo espiritual a lo espiritual, que no se dejen llevar por ciertas apariencias, sino que tengan discernimiento. Hoy la gente no tiene discernimiento. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Y le atribuyen a Dios un montón de cosas que no están en la Escritura, no tienen apoyo bíblico. Ah, pero como se siente bonito y lo dice el apóstol Johnny luz. pues lo defienden a capa y espada no hay discernimiento la palabra conocimiento epignosis también significa pleno entendimiento es decir estar llenos de un pleno entendimiento ¿de quién? de Dios ¿por qué? si te pasó algo Tienes que saber y entender, conocer a Dios, que Dios tiene múltiples razones del por qué te pudo haber pasado lo que te pasó. Ya lo expliqué al principio eso. Pleno entendimiento, pleno discernimiento, pero también significa plena información. Ahora, ¿cómo vamos a tener información? Lo que Dios ha diseñado es pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, ciertamente, que, ¿qué hagan?, a los santos, los enseñen. ¿Qué les enseñen? La palabra de Dios. Entonces se le da la información a la gente. Para eso estamos los pastores. Es lo que decimos como alimento espiritual. La palabra de Dios que nutre sus espíritus, sus almas, sus corazones. Entonces sus pensamientos comienzan a alinearse los pensamientos de Dios y comenzamos a agradar a Dios en nuestra vida. Pero si el pastor no se informa primero si el pastor no conoce a Dios yo les dije hace un momento que hay hay gente que me escribe y me dice pastor por favor respóndame estas preguntas y me preguntan un día uno como 25 preguntas número uno dije no hombre ¿qué le pasa a este hermano entonces yo dije no para mí es imposible contestar todas esas preguntas no porque no tengo una respuesta a veces no tengo respuesta y tengo que estudiar pero 25 preguntas no me voy a poner a responderlas. Entonces yo le dije, no, mira, discúlpame, pero no me lo tomes a mal. Pero por favor ve que tu pastor, él es indicado para que te saque de dudas y te explique. Es que ya fui y me dice que no sabe. Pues dile que se ponga a estudiar, dile que de parte mía. Pues es que no tiene... que ti ¿No tiene qué? Yo siempre les he comentado que... Yo me reúno cada viernes en un grupo, con un grupo de pastores. Pero es una reunión tan distinta a las que siempre había asistido. Antes era una reunión de dos horas y puros anuncios. Hermanos, tengo un evento. Hermanos, vayan. Y aquí están los pósters y todo. No orábamos. No, no escudriñamos la palabra. O sea, puros... ¿Qué hacemos? Una campaña. ahora, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a andar en unidad. Ay, estaba harto de eso. Hasta que un día me invitaron a, a un grupo de, con un grupo de pastores aquí en la ciudad... Donde desde las ocho, ocho y media, nueve de la mañana, a veces hasta las 2 de la tarde, oramos, adoramos a Dios y escudriñamos la palabra. Y a mí me, me, me preocupa tanto cuando un pastor, oye, te invito, ¿y qué hacen? ¿Hacemos esto? Oh, no, no tengo tiempo, dicen. No tiene tiempo. Imagínate cómo están las pobres ovejas. Si él no estudia, ¿qué les va a dar? Ah, pero son de esos que dicen, el conocimiento envanece. Pero el amor edifica, y entonces yo puro amor. Y tuercen otra vez todo. Porque si así fue, es cierto que, que si tú no tienes la sabiduría y la humildad para aplicar el conocimiento, pues sí te vas a amanecer. Pero entonces, ¿por qué dice la Biblia? A mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Entonces, otra vez, falta conocer a Dios en un equilibrio y en un balance para poder aplicar con sabiduría el conocimiento. ¿Me expliqué? Vámonos sobre el final. El conocimiento fue un tema principal en la vida de Pablo. Él oraba por los efesios, por los filipenses, para que Dios les diera espíritu de revelación en el conocimiento de Él, conocimiento de Él. Entonces, estamos cerrando. El conocimiento de Dios es fundamental para vivir una vida que agrade a Dios. ¿En qué se complace el Señor? No se alabe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, sino alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme, que me entiendan por qué soy así, por qué no soy así, por qué ah, obro de esta manera, en entenderme y en conocerme, dice el Señor. Porque estas cosas quiero, quiero hacer justicia, juicio y misericordia. Déjame terminar con una historia de una ancianita que se la conocían como Juanita la Dichosa. Es una historia muy, muy interesante. Dice esta historia que había una humilde choza junto a un río y en ella vivía una ancianita. Era pobre. La conocían como Juanita la Dichosa. La ancianita estaba media sorda, casi ciega, pero siempre estaba feliz. Un día, dice esa historia que pasó por su humilde casita, un hombre muy rico. Un hombre que era joven, pero se miraba muy avejentado. Se veía su rostro triste, angustiado, cansado. Y al pasar junto a la, esta chosa humilde, escuchó a la ancianita, a Juanita, cantar. Entonces el intrigado se asomó por una ventana y le dijo Señora, me habían dicho que usted siempre está contenta Y hoy lo compruebo por mí mismo Le responde la ancianita Es que yo tengo un gran motivo para estar así El hombre le dice ¿Me podría enseñar el secreto de su paz y de su gozo? Porque veo que usted es anciana, usted está ya vieja, está ciega ¿Está sin dinero? ¿Y cómo es que usted puede cantar en medio de su miseria? Le contesta esta ancianita, media cieguita. Ciertamente no tengo nada ni a nadie. Pero tengo a Dios, le responde la ancianita. Los ricos, mire, los ricos tienen tantas cosas que siempre están preocupados de que no se las vayan a robar. O que vayan a perder su fortuna y quiebre su empresa. Yo no tengo nada que me inquiete, pero sí sé que tengo un Dios que va a cuidar de mí. Y le contesta aquel caballero, pero pronto vendrá el invierno, vendrá el frío, vendrá la nieve y usted no va a poder. Y la ancianita lo interrumpe y le dice, pero también sé que Dios va a cuidar de mí. El temor y la duda y la incertidumbre, las, estas cosas las tienen los que no conocen a Dios aquel caballero dice la historia se fue impresionado y convencido de que Juanita la dichosa aquella pobre ancianita era muchísimo más rica que él porque conocía a Dios ¿cuántos quieren conocer más a Dios? tal vez nunca vayas a tener ni casa propia y siempre te la pases en camioncito o en el tren ligero o de ride y, y pero si tú conoces a Dios eres la persona más rica del universo porque el conocimiento de Dios, el temor a Dios es el principio de la sabiduría y del conocimiento de Dios yo quiero conocer más a Dios ustedes también para esto nos servirá esta serie pónganse de pie y vamos a orar cierra tus ojos puedes levantar tus manos si quieres Señor te damos gracias por tu palabra que siempre es lámpara a nuestros pies lumbrera a nuestro camino siempre tú Señor te estás revelando de una manera progresiva, paulatina nuestras vidas no queremos detener ese conocimiento que cada día podemos tener de ti conocer más de tu santidad de tu sabiduría de tu misericordia de tu amor también de tu severidad señor también de tu justicia del juicio de la disciplina queremos conocerte señor en toda tu omnipotencia sabemos que nuestra capacidad no alcanza para tanto sin embargo no es excusa para no querer conocerte más sabremos más acerca de tu omnipresencia, tu omnisciencia de tu soberanía de tu ternura, paciencia también de tu enojo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo queremos conocerte Señor para entonces cada situación en nuestra vida se vaya presentando, nosotros sepamos ¿Cómo eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué has dicho tú? El pueblo de aquel tiempo, tiempo de Isaías y de Oseas, fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Habían desechado el conocimiento. Y dice de Oseas que, por cuanto desechaste el conocimiento del Altísimo, también Dios los rechazó a ellos. Los menospreció. Ya no los, ya no los, los hizo a un lado y así es todo aquel que rechaza la palabra de Dios y el conocimiento de Dios pero Señor produce en nosotros hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados en el nombre de Jesús gracias Señor que Dios les bendiga hermanos Desde Denver y Connecticut, estás escuchando tu emisora Jesús es el camino rápido. Lo mejor aún está por venir.